0: kanstadt der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, auf jeden Fall, die Quote ist geisteskrank, muss ich ehrlich zugeben. Äh, aber auch mit was für einer äh, Lässigkeit, der die Dinger reinmacht, so, ist nicht selbst, äh, selbstverständlich. Äh, ich sehe es halt jeden Tag im Training, seitdem ich hier bin, so, der ist vom Tor eiskalt, hat Spaß. Und das ist das Wichtigste, wenn du Spaß hast und Dinger machst, das läuft alles.
2: Da sind wir wieder, es ist Donnerstag, ihr seid im Podcatcher eurer Wahl, wir eröffnen die Podcast-Folge 257 und um in den Worten von Dennis undach zu bleiben, absolut geisteskrank, dass ich endlich wieder mit Christian Pavlitsch eine Folge aufnehmen kann.
3: <lacht> Hallo Philipp, grüß dich, ähm, freut mich sehr, dass ich wieder da bin. Und ja, also es gibt vieles zu berichten, glaube ich. Vor allem auch wirklich sportlich sehr, sehr tolle Themen. Ich bin richtig heiß. Also ich finde es auch ziemlich geisteskrank, dass du und dass ich und dass wir beide hier wieder zusammenstehen. Lass mich nie wieder fünf Wochen allein, Junge. Ich bemühe mich.
2: Auch wenn natürlich sich die Kollegen... Pervourös geschlagen haben. Das Und, stimmt, ähm, übrigens. Das finde ich gut gemacht haben. Das muss man auch erwähnen. Ja? Ich habe
3: euch auch gerne gehört am Strand. Ja? Und äh, ja, das, das hat mich, das ist wirklich so, dass es schön ist, dass es solche Formate gibt. Unseres, aber auch das, das viele andere noch machen. Dass einen einfach in die, in die VfB-Woche so ein bisschen mitnimmt, vorbereitet auf das Spiel, auf das, was kommt am Wochenende. Also hat, ist auch durchaus was für den Urlaub. Dann
2: leg doch gleich mal los. Was hast du denn mitbekommen vom 3 zu 1 in Mainz?
3: Ich habe es natürlich gesehen, wie alle Spiele, weil ich bin ja so verrückt, dass ich, also Urlaub ist schon okay, aber wenn der VfB kickt, dann will ich das eigentlich schon noch gucken und ähm, vielleicht mal so ein bisschen das 3-1 im Vordergrund betrachtet und dann aber auch so ein bisschen im Kontext der vergangenen Wochen und Monate. Das finde ich ganz spannend, ähm, denn ich finde, dieses Spiel hat sehr, sehr viel gezeigt. Natürlich werden wir über Seru Girassi reden, sehr, sehr, sehr ausführlich, ähm, aber da haben wir so einen extra Part Eingefügt. Ich finde, man kann auch ähm, generell über dieses Spiel sehr, sehr viel sagen, ähm, wo man auch durchaus eine Entwicklung äh, rauslesen kann, die der VfB jetzt vor allem unter Sebastian Hoeneß mitgenommen hat. Ich finde nämlich, ich äh, weiß nicht, wie du siehst, dass das ähm, so, ein, so ein richtiges Knackpunktspiel war. Also, weißt du? die 5-0-Heimsieg, wenn nach 70 Minuten alles klar ist, ist natürlich super geil Und gerade aus Fansicht ist es super. Oder wenn man halt den Leipzig auf den Deckel kriegt und da ist auch noch 70 Minuten rum. Ähm, das ist halt genauso nur in die andere Richtung. Aber das war so ein richtiges Spitz-auf-Knopf-Spiel. Und das war ein Spiel, das halt nach ähm, 82, 83 Minuten 1-1 eins stand und so und so ausgehen kann. Und die Tatsache, dass der VfB dieses Spiel gewinnt, ähm, die, finde ich, ähm, nötigt viel Respekt ab. Und die zeigt auch, wie diese Mannschaft in den vergangenen Monaten gewachsen ist.
2: Mehr davon, VfB, war die Überschrift meines Kommentars nach diesem Spiel äh, zu lesen, immer noch in der App und da steht im Endeffekt auch das drin, was du gerade andeutest. Das war ein Fußballspiel, das der VfB Stuttgart in den letzten Jahren mit nahezu traumwandlerischer Sicherheit abgeschenkt hat, ja. so ein Spiel. Ja. Und das ist auch der Grund, warum es überhaupt keinen Anlass gibt, jetzt in irgendeiner Art und Weise zu überdrehen oder das zu hoch einzuschätzen. Klar, man darf sich freuen. Klar, der Saisonstart ist bis jetzt wirklich astrein, konnte man so nicht erwarten. Und ja, der VfB hat eine Weiterentwicklung durchlaufen. Gerade dieser Punkt in der Saisonanalyse groß angesprochen. Ähm, Resilienz oder Widerstandsfähigkeit ist mir eigentlich lieber in dem Fall. Ja, und auch äh, Leistungskonstanz, diese beiden Aspekte, da hat man sich definitiv weiterentwickelt, weil sonst hätte man dieses Spiel nicht gezogen. Aber wenn man es eben ganz genau betrachtet, dann war das vom Vf Stuttgart kein gutes Fußballspiel. Ja, er wurde von Mainz mit relativ bescheidenen Mitteln daran gehindert, seine Qualitäten auf den Platz zu bringen und in einer Art und Weise, Schlussphase ausgeklammert, die früher hier eine Entscheidung hinterher beiführen können. Ja, wenn man zum Beispiel sieht, wie der Vf gerade Fußball spielt, man weiß ja, dass Sebastian Hoeneß ein sehr großer Fan ist von Roberto de Serbi, dem äh, Trainer von Brighton Hove Albion, wo Dennis Undaff auch herkam. Und wenn man sich also Brighton anschaut, wie die Fußball spielen, man schaut den VfB an, dann kann man eigentlich nahezu Schablonen übereinander legen. Ja, äh, Hoeneß hat da sehr große Anleihen genommen. Und eines dieser Stilmittel, das du eben hast, äh, beziehungsweise das, das der VfB da gerade nutzt, ist äh, Aufbau über den Torhüter. Nübel ist quasi der erste Aufbauspieler. Und dann kommen die Bälle irgendwann bei Fürich oder Silas an. Die wiederum ziehen nach innen und versuchen dann mit Steckpässen in die Gasse äh, zu initiieren. Und genau dahin kam der VfB auch, sogar relativ einfach, ja, bis zu Führig und bis zu Silas. Aber dann hat man halt gesehen, wenn diese beiden Spieler nicht ihren allerbesten Tag hatten, und das hatten sie in Mainz nicht, dann wird diese VfB-Angriffsmethodik, diese Waffe plötzlich ganz schnell stumpf. Ne? Und das sind Themen, die muss man weiter bearbeiten, die hat zum Glück der Trainer, das finde ich wirklich sehr erfrischend, im Nachgang in der Pressekonferenz, ich saß direkt vor ihm, und sag, er guckte in die Runde und obwohl ihm keiner die Frage gestellt hatte, von wegen jetzt, hier wird gefeiert und dran, hat er nein, ich nutze nochmal die Gelegenheit und sage es jetzt nochmal, wir müssen bescheiden bleiben, wir müssen demütig bleiben, wir müssen die Bodenhaftung behalten, um hier nicht aus der Spur zu geraten. Weil die Medien, und da sind wir auch ein Stück weit mit gemein, logisch, und äh, die Fans natürlich diese Welle sehen, die der VfB da gerade reitet und die vielleicht ein bisschen zu positiv bewerten und beschreiben. Und es gehört sehr viel Arbeit äh, und Demut dazu, diese Welle weiter reiten zu können. Und das ähm, wird vom Trainer vorgelebt, finde ich sehr, sehr gut.
3: Und ähm, ich finde, das zeigt sich eben auch ähm, in so einem Spielfilm, wie er halt am Samstag abgelaufen ist. Ja, Also, erste Hälfte zäh. Kommt auch mal vor. Absolut zäh, ja. Absolut ja. C, aber dann gehst du mit 0-0 in die Pause. Und dann ist es natürlich auch so, ja, wir sind am vierten Spieltag, aber trotzdem, wenn du dir die Tabelle anguckst, ist halt der VfB derjenige gewesen, der mit sechs Punkten auf dem Konto hätte sagen können, jo, einen Punkt nehmen wir erstmal eher als vielleicht ihr. Also die du schon unter Druck waren mit nur einem Punkt. Und generell auch mit, dem, mit, dem Tendenz, mit der Tendenz, mit dem Trend, den die auch schon im Saisonfinish vergangenes Jahr äh, gezeigt haben. So, und dann geht der VfB in Führung und kassiert dann den Ausgleich. Was halt auffällig war und was ich einfach gerne, wie gesagt, wir werden noch über Seru natürlich sprechen, das wird unser Hauptpart. Aber was ich einfach auch interessant finde, ist, ähm, dass gerade in so einem Spiel, wie es halt in Mainz vonstatten gegangen ist, auch eine solide Defensive wichtig ist. Also, das ich sag's jetzt mal salopp, kein Bullshit passiert hinten. Wie er halt auch schon in den vergangenen Jahren oft passiert ist, wie du gesagt hast. Ähm, normalerweise passiert dann in gerade solchen Spielen hinten irgendein Bullshit und du verlierst es. In dem Fall war es so, dass die, dass die Defensive generell schon auch die, die ganzen vier Spiele über ähm, Gut, Leipzig ausgeklammert, klar, aber Leipzig ist finde ich auch, die, die werden noch sehr, sehr hoch platziert werden sein am Ende. Aber sagen wir mal, Bochum, Freiburg, Mainz, da hat der VfB in Summe wirklich nicht viel zugelassen. Er hat in den beiden Heimspielen jeweils eine Großchance am Anfang gegen sich gehabt und in Mainz war es eigentlich sehr, sehr wenig. Und vor allem war es so, dass die Mainzer dann irgendwann vor allem, als sie 1-0 hinten lagen, nur noch Hail Marys gespielt haben. Also wir haben ja nur noch Langhafer blind nach war vorne.
2: vorne. Vorher schon so. Das ja. war, aber also, aber das danach war es offensichtlich. Boah.
3: Also ist das limitiert, ist das limitiert. Und dann kann es natürlich trotzdem passieren, dass dir irgend so eine Hail Mary dann mal hinten um die Ohren fliegt. Weil irgendwann mal funktioniert sowas dann vielleicht auch. Und im Zuge dessen ist dann halt das 1-1 gefallen. Und jetzt kommt aber halt der entscheidende Punkt aus meiner Sicht. Da steht's 1-1, die Mainzer haben Aufwind, Bo Svensson pusht die Haupttribüne und das Stadion ist wach und alle denken, jetzt kommt der Moment, jetzt kommt die Wende. Und man guckt sich das an und denkt so, boah, wenn ich mir jetzt den VfB in den vergangenen Jahren anschaue, dann vermutlich, wir, wir nehmen jetzt das 1-1 und eher fällt jetzt 2-1 für Mainz als für den VfB. Und dann kommt halt der Moment, ähm, wo die Mainzer wieder hinten Fehler machen und der VfB ihn eiskalt ausnutzt und den Dreier mitnimmt. Und das finde ich halt einfach ähm, das finde ich beeindruckend, dass dass der VfB mittlerweile so weit gewachsen ist, als er halt sich von solchen ähm, Momenten im Stadion, auch im gegnerischen Stadion, nicht mehr so leicht den Schneid abkaufen lässt. Ja, das ist in Leipzig noch passiert. Da ist dann äh, Anfang zweiter Hälfte kurz alles auseinandergeflogen. Äh, Mainz ist natürlich auch äh, deutlich schwächer als Leipzig, ganz klar. Aber in diesen Spielen, wo der VfB... So wo wo vor der Saison gesagt hätten, da sollte der VfB eigentlich tabellarisch vielleicht drüber stehen oder in den Spielen den Dreier holen, da macht er es halt jetzt. Und das finde ich bemerkenswert, dass diese Mannschaft ähm, in den vergangenen Monaten so ein, so ein, so ein Gewinnergehen entwickelt hat, ähm, zumindest solche Spiele nicht mehr zu verlieren, aber eher zu gewinnen, als sie am Ende noch abzugeben, wie ich früher mal. Und das das hat mir sehr, sehr imponiert am Samstag, weil ich glaube, du saß im Stadion, ich saß vor dem Fernseher, ich glaube, als es 1-1 eins stand, hätten wir vielleicht beide gesagt, komm, jetzt nehmen wir den Punkt, ne?
2: Nee. Hättest du nicht? Gesagt, nee. nee, 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 so bin ich
3: nicht. Aber also, <lacht> ja, okay, das stimmt. <lacht> ich äh, ich, ich merke, ich war zu lange weg von dir. Ja,
2: nein, also ich, ich, bin, das, ich bin noch weit entfernt davon, das abschließend bewerten zu wollen. Ja. Das sind Indizien, die dafür sprechen, dass diese Entwicklung vollzogen wird gerade, ja? aber wie nachhaltig die ist, das wird sich halt erst noch weisen müssen. Defensivverbund, vollkommen korrekt. Der VfB hat einen einzigen Fehler gemacht in diesem Spiel. Und das war ein Stellungsfehler von Hiroki Ito. Mhm. Der unterschätzt diesen Ball, geht dann mit dem Rücken zur Situation in das Kopfballduell. Dadurch erst kann der Ball überhaupt bei Barco landen. der flankt und dann macht Barriero das Tor. So, das war der einzige Fehler in 90 Minuten. Und wenn ich beispielsweise anschaue, was Sagadu da auf dem Rasen äh, gebrannt hat und auch Anton natürlich, dann ist das wirklich, wirklich stark.
3: Da, danke, Aber, dass du es ansprichst. Zagadou ist also der köpft ja alles weg momentan. Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Keine
2: Ahnung, Ich guck ja, wir gucken ja während dem Spiel und in Datenbanken hast du Echtzeitdaten alles und du siehst dann da plötzlich zwei Kampfquoten. Die sind halt einfach also ja. quasi nahezu flawless, also bei 100%. Und das über lange, lange Zeit dieses Spiels, das ist schon aller Ehren wert. Ja. Wobei, auch da nochmal, es ist das Kollektiv, das gut arbeitet. Ja. Du hast zwei Ausnahmespiele an beiden Enden des Spielfelds, einen vorne, einen hinten, ja, Nübel, ein äh, girassi aber zwischendrin hast du ein, ein richtig gutes Kollektiv. Und dazu ist nicht, nur die, da ist nicht nur die Abwehrreihe gefragt, ja sondern es ist die ganze Mannschaft, die da gut arbeitet. Aber auch dann ähm, plötzlich was hat, was es vielleicht so in der Vergangenheit auch nicht immer gab. Nämlich du kannst von der Bank halt mittlerweile ansatzlos, ohne Qualitätsverlust nachlegen. War auch nicht immer der Fall. Ja. Stimmt. Und wenn ich zum Beispiel sehe, wie dieser... Anthony Rouault reinkommt und das erste, was er macht, ist einfach an der Außenlinie draußen an der Eckfahne ein Kapital aufs Horn nehmen und dann erstmal so entweder ich grätsche jetzt den Ball weg oder ich nagel dich mit auf die Tribüne, ja, dann ist das einfach eine Aussage. Die, die, das, das war, das, die ganze, das ganze Tackling war ein, war ein Statement. Ja, und wenn es doch irgendwas gebraucht hätte, um Mainz hier in den Stecker
3: zu ziehen, dann war es halt diese Situation. Mittelstädt ist auch so einer übrigens. ist mir gegen Freiburg vor allem aufgefallen, als er da das eine, ich glaube das Fünfte war es, dann irgendwie mit eingeleitet hat, mit unbändigem Willen, diesen Ball jetzt erobern zu ja, wollen. Meins Mainz ja
2: auch, die ja, Vorlage. Ja. Ja, aber,
3: äh, ähm, ja. Also genau das ist es. Ich glaube auch das ist ein wesentlicher Unterschied, wenn wir versuchen sozusagen dieses Spiel oder generell die Phase, die der VfB gerade hat im Kontext äh, früherer Jahre zu betrachten. Klar, abschließend ist es noch nicht, wir haben erst vier Spiele, aber ja, wir haben glaube ich in gefühlt 38 Folgen hier darüber diskutiert, wie eigentlich gar keine Impulse mehr von der Bank kommen. Und das ist äh, momentan diametral anders.
2: Apropos Impulse. Lass uns mal hören, was Felix an Daten, Zahlen, Fakten zusammengetragen hat zum Spiel.
0: Der B Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
4: Neun Punkte aus vier Spielen. Der Vf wird auch in Mainz gewonnen. Zählt man die Relegation nicht zur Bundesliga-Saison, dann waren das endlich und zum ersten Mal seit Mai 2021 wieder zwei Ligasiege in Folge, Freiburg und Mainz. Kurz zurückgag ich zum Spiel, der VfB hatte mehr Ballbesitz, meines lief mehr, der VfB gewann mehr zwei Kämpfe, zeigert du die meisten mit 18, Stiller mit der besten Laufleistung beim VfB, Silas der Schnellste auf dem Platz und auch einer der schnellsten in der Liga mit fast 36 kmh. h über 6000 VfB-Fans soll es in der Mewa-Arena gewesen sein, die die Gerasi-Show feiern konnten. Dreierpack in Halbzeit 2, ein Hattrick, ein Treffer mit rechts, einer mit links, einer per Kopf. Da mischt der Guinea jetzt schon bei 8 Saisortouren. Der Top-Torschützer Europas vor Kane, Mbappé, Bellingham, Haaland und Co., acht Tore nach vier Bundesliga-Spielen kann in der Geschichte nur Peter Mayer in der Saison 1967-1968 um ein Tor übertreffen. In dieser Saison hat Gerasi damit alleine mehr Tore erzielt als ganze neun Mannschaften, also die halbe Liga. Und acht Treffer sind jetzt schon die Hälfte des Endergebnisses bei der Top-Torjäger der letzten Saison. Füllkrug und Nkunku hatten beide jeweils 16. Die Seite Who Scored bietet eine Menge an Statistiken zu den Spielen und bewertet die Spieler von 1 bis 10. Gerasi ist der erste Spieler in den Top 5 liegen in dieser Saison, der eine 10 von 10 erhalten hat für sein Spiel in Mainz. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass der 27-Jährige seine statistischen Erwartungen übertrifft. Quasi jeder Schuss ist ein Treffer. 3,1 Expected Goals stehen bisher zu Buche. Girasis setzt einfach mal 4,9 oben drauf. Insgesamt haben die Schwaben schon 14 Treffer erzielt, die beste Offensive der Liga. Damit geht ein starkes Torverhältnis überein. Plus 8 Tore. Die Klubs und Tabellenkeller haben aktuell zwischen minus 4 und minus 9 Tore. Wie wichtig das am Ende sein kann, haben ja alle bei der Legendorettung miterlebt. Und es sind 8 Punkte Abstand auf Platz 16. Aktuell ist genießen angesagt. Es ist der beste Saisonstart seit 2004, 2005. Sebastian Höhles hat den VfB umgedreht, seitdem er da ist. Wettbewerbsübergreifend sind es nun 17 Spiele insgesamt, 10 Siege, 4 Unschieden, 3 Niederlagen, 43 zu 21 Tore und im Schnitt bockstarke zwei Punkte pro Spiel.
3: Vielen Dank, Felix. Ähm, und dann sprechen wir jetzt über ihn. Ja, weil ausnahmsweise ist es ja so, dass nicht nur hier in Stuttgart über einen VfB-Spieler gesprochen wird, sondern gerade deutschlandweit, also jeder, der sich für die Bundesliga interessiert. Wann gab es das schon mal hier in 257 Folgen Podcast? Ich weiß es nicht. Serugirassi. Es ist Boah, also ich habe äh, am, am Samstag, als er dieses dritte Tor erzielt hat, habe ich wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt und habe, ähnlich wie Dennis Unlauf gesagt, krank, krank. Also wenn du, so, <lacht> wenn du so eine Phase hast, also das ist ja unfassbar. Und dann ähm, ist es dann einfach in diesem Moment auch der perfekte Hattrick gewesen. Die Engländer, also für die Engländer, ich glaube eigentlich auch für mich und für dich wahrscheinlich auch, ist der perfekte Hattrick das, was Seru Girassi am Samstag vollzogen hat, nämlich ein Tor mit rechts, ein Tor mit links und ein Tor mit dem Kopf. Und dass er den halt einfach noch so finalisiert in der 97. ist schon Bockstark ist, aber.
2: Ich musste laut lachen auf der ja, das Ich habe wirklich ganz fragere Kollegen. Witzig. Gregor Preis war neben mir, ich musste einfach laut loslachen. Weil es so grotesk war. Die ganze Situation, mein klar, meins Abwehrverhalten wie eine Schülermannschaft, ganz klar. Ja, aber wenn du das halt so finalisierst, das, das hat ja eine Aussage. Das hat die Aussage, ich ist egal, was ich anfasse. Und wenn es ein riesen Klumpen Hundescheiße ist, ich mache den jetzt zu Gold, ja, ja, ja. das ist Wahnsinn. So ist also, was kannst du eigentlich nur dann machen, wenn du, wenn du die perfekte Welle einfach direkt auf, der du bist direkt auf dem Wellenkamm oben und, und stehst da und denkst jetzt so, mir kann einfach gar nichts mehr passieren, ich mache das jetzt so. Einer, also, man kennt es ja vielleicht von sich selber auch, dass es manchmal so gibt, so Situationen, da denkst du nicht. Das ist, das ist intuitiv, was sich da abspielt. Und genauso sagt er ja auch selber: Das Wichtigste ist, wenn du da vorne stehst, gar nicht so viel nachzudenken. Mach
3: einfach, mach. Und ein Traum von einem Tor. Ich finde, man hat sowas beim VfB lange nicht mehr gesehen. Ähm, ich, es gab mal eine Phase, die Mario Gomez mal beim VfB hatte. Ich glaube, da hat er dann mal vier Tore gegen Wolfsburg geschossen und irgendwie hat er dann am Ende auch noch irgendwie die Arme in den Himmel gehoben. Und gesagt, keine Ahnung, was soll ich machen? Es geht halt gerade einfach alles rein. Ähm, das ist schon, das ist schon echt krass. Und was ich aber halt bemerkenswert finde, und das ist das, was ich, was, glaube ich, jedem auffällt, der sich, dass ich mit Fußball auf, auskennt und nicht nur Lothar Matthäus, der schon seit März der Girassi zu den Bayern herbeireden wollte. Er ist einer, der instinktiv weiß, was in dem Moment jeweils das Richtige ist. Und das hat man in Mainz halt wunderbar gesehen. Ähm, er wählt den Chip, wenn er den Chip wählen muss. Er wählt den Strammschuss, wenn der stramme Schuss zu wählen ist. Er wählt. Äh, die ganz verrückten Dinge wie beim dritten Tor. Ähm, er hat auch schon Tore gehabt, wie beispielsweise das allererste Saisontor gegen Bochum, ähm, wo er weiß, wann man das Ding einfach nur unter den Giebel nageln muss. Und das ist etwas, das kannst du nicht lernen. Das hast du oder das hast du nicht. Und ich kann dir, ich weiß nicht, wie viele Situationen aufzählen in den vergangenen, Jahren und Jahrzehnten, in denen ich den VfB beobachte, wo ein Stürmer in ähnlicher Situation war und einfach blind auf den Tor draufrotzt und die, die einigermaßen verheißungsvolle Szene verpufft. Er hat gerade diesen Flow, dass er einfach, es ist einfach jedes Mal richtig. Und es war in Mainz beim ersten Tor war der Chip goldrichtig. Beim, beim zweiten Tor war der Schuss ins kurze Eck goldrichtig. Und das ist, ähm, das ist so beeindruckend, ein, ein, ein Spieler im VfB-Trikot zu sehen, der sowas macht gerade, ehrlich gesagt.
2: Bevor jetzt Christian Pavlitsch hier Tränen ausbricht ja, und wir den, den Gerasi Deep Dive überhaupt erst noch vor uns haben, gehen wir jetzt immer mal kurz in die Werbung, nur zum Abkühlen. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
3: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den mein VfB Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die weiß Weißroten mitdiskutieren zu können.
2: Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Da sind wir wieder und der Christian hat vorher sehr plastisch erzählt oder äh, dargelegt, es gab schon lange, lange nicht mehr äh, so einen Stürmer beim VfB Stuttgart. Weißt du, was es, oder Christian, weißt du, was es auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gab?
3: Ähm, was? Dass jemand äh, acht Tore nach vier Spielen hatte? Girasi, Girasi. Gerasi, oh ja. Gerasi, Sprechchöre, sowas habe ich schon lange, lange nicht
2: mehr gehört beim VfL Stuttgart, dass ein Spieler so bedacht wurde. Ehrlich gesagt, ich habe das auch schon in unserem 90 plus 3 Video ähm, am Nachspieltag morgen äh, gesagt, damals aufgenommen von der Anlage an der Mercedesstraße unten. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich persönlich äh, direkte Erinnerung dran habe, das war in den 90ern. Das war Giovanni Elber. Das war die Zeit des goldenen Dreiecks. Da habe ich zum letzten Mal sowas bewusst wahrgenommen. Kann sein, es hat es in der Zwischenzeit hier und da mal gegeben. Aber solche Szenen wie nach dem Abpfiff ähm, in Mainz habe ich schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr wahrgenommen. Und das äh, sagt, glaube ich, viel aus, äh, wie es um den Status Quo dieses Spielers gerade beim äh, Club, bei
3: der Mannschaft, aber vor allem bei den Fans bestellt ist. Ja, Du hast recht, wenn ich so drüber nachdenke, äh, selbst in der Meistersaison 2 war es nicht mal so, ah. dass, dass irgendjemand jetzt gerade total in den Himmel gelobt wurde, sondern das war schon das magische Dreieck, das war Elba, Bobic, Balakov, ähm, weil das übrigens auch damals auch so ein bisschen deutschlandweit in den Schlagzeilen war und für Furore gesorgt hat. Was ich bei Seru Girassi ähm, spannend finde, ich, würde ich gerne ich, mal kurz den Bogen spannen, retrospektiv, weil ich finde, die Geschichte von Seru Girassi beim VfB Stuttgart wird ziemlich gut in einem Fußballspiel erzählt. Und das ist das Relegationshinspiel gegen den HSV. Da ist kurz vorher bekannt geworden, dass, äh, dass er verlängert hat, oder dass es den Vertrag zur neuen Kondition gab. Ähm, und es gab dieses eminent wichtige Spiel ähm, zu Hause gegen den HSV, wo davon eben abhing, in welcher Klasse der VfB die nächste Saison bestreitet. Und ähm die erste Hälfte in diesem Hinspiel, das war vielleicht die einzige Phase, seit Serie Ugiras hier beim VfB ist, in der er so ein bisschen lost wirkte oder ein bisschen vielleicht auch überwältigt von allem. Er hat ähm, große Chancen gehabt, er hat einen Elfmeter verschossen. Fast als wollte er es zu viel, als wollte er es allen gerade beweisen, jetzt nachdem die News raus ist, ähm, guck mal, ich trage hier alles. Und so sagen wir, zwischen der 35. und 45. war die einzige Phase, wo man kurz gedacht hat, oh, hoffentlich zerbricht er jetzt nicht an dem ganzen Toverbo und an dem Druck. Und dann gab es aber auch da schon aufmunternden Applaus. Und dann schießt er in der zweiten Hälfte per Kopf nach einer Ecke das 3-0. Und diese Liebe, die Seru Girassi da vom Stadion zuteil wurde, in diesem Moment, als er dieses 3-0 erzielt hat, das ist mir persönlich sehr, sehr hängen geblieben und vielleicht auch ihm persönlich, weil das war so ein richtiges Also da hat ein, ein ganzes Stadion einen Spieler äh, sprichwörtlich in den Arm genommen, äh, als er dieses Tor erzielt hat und hat ihm gezeigt, pass auf, jeder verschießt mal einen Elfer, jeder macht mal einen Fehler. Du hattest vielleicht nicht die beste erste Hälfte, aber wir wissen, was wir an dir haben. Und ich glaube, das hat er in dem Moment gespürt.
2: Vor allem hat das, genau. Und vor allem hat das entsprechend gewährt. Das ist andersrum nämlich genauso. Ja? Also das ist, das ist das, was ich zurückgespiegelt bekomme von Menschen, die sehr nah dran sind, die mit dem Team täglich arbeiten. Ich habe mit, mit ihm selbst nicht gesprochen, aber mit den Leuten eben. Und die sagen, hey, also der hat hier der weiß ganz genau, was er hier hat. Der weiß ganz genau, welchen Stellenwert er hat. Er weiß aber auch ganz genau, was das, äh, was dieses Thema Umfeld, Familie fühlt sich wohl, Fans tragen dich auf Händen, was das Anteil hat an seiner sportlichen Verfassung, die er gerade hat. Mhm. Ja? Und dazu kommt noch, er hat eben auch nicht nur diese sportliche Welle, die er gerade reitet, er hat halt auch ein, sag ich mal, hierarchisches Machtvakuum gesehen, gespürt und füllt es jetzt aus, nämlich das, das Vataro Endo hinterlassen hat. Ja, der, der, der Krieger, der Kämpfer, der Kapitän, der Anführer, der, das Gesicht dieser Mannschaft, der ging nach Liverpool, über Nacht quasi. Dadurch hat sich natürlich was verändert und da ist ein Loch entstanden, nicht nur durch die Leistung, die Endo natürlich in Verhebenspiel gebracht hat, sondern eben auch durch die Rolle, die er intern, in der Kabine, hier hierarchisch ausgefüllt hat. Und diesen Raum hat sich Girassi genommen, er füllt ihn aus, er wird von der Mannschaft selbst, von seinem Team auch genau da gesehen, ja? Und er ist jetzt hier der Chef, er ist jetzt hier der Anführer, er ist jetzt hier das Gesicht. Dazu kommt noch, wie gesagt, den kannst du wahrscheinlich gerade nachts um vier wecken, ihm ein Bein auf den Rücken binden und eine Flasche Wodka äh, intravenös reinnageln. Er macht dir ja immer noch vier Buden. <lacht> ja. Ja, also das das, ähm, ja, ist das natürlich sehr überspitzt formuliert, aber das gefühlt kommen da halt gerade so viele Dinge zusammen zu einem Perfect Match, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, ich bleibe nur genießen, solange solang es, ähm, solang es äh, hält, dieses Momentum, genießen, genießen, mitnehmen und sich einfach drüber freuen, dass da gerade so viel zusammenpasst.
3: Warum Fußball übrigens auch sehr viel mit äh das Führen, dem Führen einer glücklichen Beziehung zu tun hat. Aber das besprechen wir ja. in einer anderen Folge. Aber es gibt <lacht> da doch durchaus einige Parallelen, wenn ja. ich will genießen, solange es noch gut ist. Ne? Mhm. Ähm, nee, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn ähm Abgang Endo und auch Abgang Mavropanos Sosa, das sind wichtige Stützen gegangen, weil Anton ist der neue Kapitän, der macht das auch wunderbar, natürlich, vor allem im ja. Defensivverbund. Gehört viel dazu,
2: auch, auch, also wenn man ganz ehrlich ist, bei aller, bei aller Lobhudelei und bei allem Ding, das gehört natürlich auch dazu, dass Mainz dir halt zweieinhalb von den drei Dingern einfach hinlegt, durch kapitale Fehler, ja, die, die muss natürlich erstmal ausnutzen, klar, aber die sind hingelegt, diese
3: Tore. Ja, und weißt du, aber ein Kapitän zu haben, ist ja gut, dass das eine, aber das andere, das hast du gerade angesprochen, das ist halt einfach auch das Wichtigste, dass das Gerüst, dass ein Gerüst da ist oder ja. so, eine, so eine so eine Achse, ja. ja wie man so schön sagt. Und und genau das hat er erkannt und genau das füllt er aus. Mir ist ein Bild auch noch sehr äh, in Erinnerung geblieben, im als ich ins Spiel im Urlaub geschaut habe, es war eines der Heimspiele, ich weiß, ich glaube, es war Freiburg, also entweder Bochum oder Freiburg, Halbzeitpfiff. Und da siehst du, die Mannschaften gehen in die Kabine und Serugi klatscht jeden seiner Mitspieler auf dem Weg in die Kabine er bleibt noch extra länger stehen, geht auf die anderen Spieler zu, klatscht mit allen sagt weiter, auf geht's, zack. Das ist es noch nicht. Wir, wir geben im zweiten Durchgang weiter Gas und pusht alle. Sehr beeindruckendes Bild, wie ich finde. Das hatte fast was von so einem Headcoach im Football, der irgendwie, gerade wenn alle in die Halbzeit gehen, nochmal alle ja, abklatscht richtig. und sich nochmal von allen so ein High Five abholt. Aber einfach alle auch nochmal wach zu und zu sagen, hey, wir führen hier zwar vermeintlich deutlich, aber das Ding ist noch nicht durch, weiter, ja. Äh, Tempo oben halten, online bleiben. Und weiter so. Und das ist ein Bild, was mir sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist und was halt auch direkt auf Einblick zeigt, dass dieser Spieler momentan nicht nur derjenige ist, der fürs Torischießen da ist, sondern einer, der wahnsinnig wichtig ist für die Struktur ja. in dieser Mannschaft. Und, und das ist. Ähm, und das erbaut.
2: hat ihn halt auch alles absagen lassen, ja. Also alles, was da im Sommer an ihn herangetragen wurde, hat er weggeblockt. Der wollte das gar nicht, ja. Auch wenn man natürlich draußen lange Zeit im Unklaren waren, vielleicht auch gezittert hat, ob er bleibt oder nicht, er war sich die ganze Zeit über sicher, ich werde diesen Club hier nicht verlassen. Ich bleibe hier, ich reite diese Welle und im Endeffekt profitieren alle, ganz ehrlich, wenn der so weiterspielt. Ja, das ist ja auch so ein Ding, was dazugehört. Der hat acht Schüsse, macht damit acht Tore. Der hat noch einfach, also alle Tore, die direkt aufs Tor, die er, die er abgegeben hat, waren drin der überperformt, was seine XG-Werte angeht. ja, Das wird sich wahrscheinlich irgendwann angleichen im Saisonverlauf. ja, Aber trotzdem... Ja, alles andere wenn er wäre er so der weit verrückt. Ja, ja, alles andere wäre verrückt. Wenn er so weitermacht, macht er halt 20 Buden. Und wenn du 20 Buden in der Bundesliga machst, ja, in dem Alter bist, ähm, die ich beim Afrika Cup äh, im, im nächsten Januar vielleicht noch ordentlich präsentierst, dann kannst du es dir nächsten Sommer aussuchen. sind wir doch mal ehrlich. Ja? Und dann wird es sehr, sehr schwer, für den VfB Stuttgart den zu halten. Aber soweit sind wir nicht. Wir sind hier im Moment... Und diesen Moment, den gilt es so lang wie möglich auszudehnen von allen Seiten. Und dafür ist es notwendig, dass wir alle hier ein bisschen auf dem Boden bleiben. Allen vor allem Trainer und Mannschaft, weil die arbeiten jeden Tag da unten. Die müssen schauen, dass sie erstmal, und das, wie gesagt, ich komme wieder zu dem Punkt, ey, Hut ab vor Hönes in dem Fall, der sagte zu mir, ich bin großer Freund davon, nicht die Klappe aufzureißen, nicht zu früh zu feiern, Schnauze halten, weiter hart arbeiten und dann sehen wir hinten raus, was bei rumkommt kommt. Und das ist jetzt angesagt und nichts anderes.
3: Und vielleicht ist gerade aus dem Grund auch ganz passend, dass das nächste Spiel dann gegen Darmstadt 98 ansteht. Darüber werden wir natürlich nachher auch sprechen. Und auch dazu hat sich der Trainer geäußert. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und, und wie du sagst, ähm, auch als Fan, mitnehmen, genießen. Wann gab es das zuletzt, dass es so schnell in einer Saison drei Bundesliga-Siege für den VfB gab? Ist lange her. Unser Kollege äh, Philipp hat da eine schöne Klickstrecke dazu gemacht. Manchmal musste man bis, bis Weihnachten oder bis die Adventskerzen irgendwie äh, leuchten, warten, bis der VfB mal drei Saisonsiege hatte. Jetzt ist es jetzt schon, ähm, also fast noch, es ist ja noch Sommer irgendwie der Fall. Crazy, aber einfach auch mal genießen und Trotzdem nicht aufhören und weitermachen. Wäre es nach Sven Mislintat gegangen, hätte es im Moment vielleicht gar nicht gegeben. Das ist äh, durchaus interessant, denn ich glaube auch, das ist noch ein Punkt äh, rund um Zero Girassi, den man äh, ansprechen kann und ansprechen sollte, weil gemeinhin wird ja immer so, ja klar, wenn man von ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr zurückblickt, als dann G Girassi verpflichtet wurde, nach dem Abgang von Sascha Kalajdzic, äh, ist ja gemeinhin dann die Rede von Mislintat-Transfer. Äh, nicht unbedingt, oder? Nicht unbedingt, nein. Nein, ähm, das,
2: er hat ihn schlussendlich dann mit finalisiert, logisch, er war ja in der Position, ja, aber vorgeschlagen hat er andere Spieler, das war nicht sein äh, Vorschlag, den Herrn zu holen, äh, er hat dem Pellegrino Materazzo, dem damaligen Trainer, den Willi Gnonto ähm, schmackhaft machen wollen, damals so beim FC Zürich, mittlerweile in Leeds, ähm, völlig anderer Spielertyp und Materazzo wollte unbedingt einen großen, spielstarken Neuner, der mit dem Rücken zum Tor auch gut ist. Ähm, schlussendlich war diese Situation dass der Beginn so des Zerwürfnisses zwischen Trainer und äh, dem damaligen Sportchef. Schlussendlich hat sich dann die Seite äh, Trainer durchgesetzt. Dann wurde Gerasi, ja auch relativ knapp vor Deadline Day. Ich glaube, innerhalb der letzten 72 Stunden wurde das Ganze irgendwie so realisiert. Und heute kann man ja nur von Glück sprechen, dass es so gekommen ist, denn wir haben ja gerade die letzten zehn Minuten darüber gesprochen, was dieser Spieler aktuell für den Club und für das Drumherum bedeutet und für den sportlichen Verlauf der Saison sowieso.
3: Ja, und ich denke, es ist auch wichtig für den Hintergrund auch einfach mal zu wissen, auch glaube ich, für viele da draußen, die uns auch hören oder die generell einfach Fußball verfolgen, dass nicht zwingend immer sozusagen nur, weil dieser oder jener in Amt und Würden ist, dann auch dafür verantwortlich ist, dass dieser oder jener Spieler kommt oder ja. geht. Das sind äh, viele, viele Kräfte, die da in so einem Konstrukt wirken. Ich und aber übrigens auch
2: für ein Tat, Absolut. Dann zu sagen, hey, okay, wenn das eine demokratische Entscheidung ist, ähm, dann beuge ich mich der und dann ziehen wir es durch und, und wir machen halt nicht das, was ich für richtig halte in dem Fall. Und schlussendlich war das okay so von allen Seiten, dass es so abgelaufen ist, auch wenn hinten raus natürlich dann die Trennung stand von mittlerweile beiden, ja, nicht nur ein bisschen gegen, sondern auch Materazzo ist ja weg, wie wir alle wissen.
3: Und äh, wenn wir natürlich schon bei der Personalie Sven Mislintat und so ein bisschen der Rückschau sind, dann kommen wir auch nicht drumherum, äh, uns einem weiteren Themenblock zu widmen, der jetzt auch gerade in dieser Woche äh, aufgeploppt ist, über den viel geschrieben, viel gesprochen wird. Äh, Sven hat mittlerweile äh, in Amt und Würden bei Ajax Amsterdam, äh, dem... Ich hoffe, ich, ich hoffe, es gibt jetzt nicht so viele V. und Feyenoord-Fans hier, aber wie man sagt, dem größten niederländischen Club, ähm, einer absoluten Größe im europäischen Fußball. Da haben viele ein bisschen große Augen gemacht, als sie gelesen haben, oh, Sven hat jetzt bei Ajax. Mhm, für den VfB reicht es nicht, aber Ajax will ihn. Auch hier gibt es ja mittlerweile äh, Nachrichten, äh, Meldungen, äh, die, die laut werden, die äh, darüber berichtet wird und auch wir in, in Person sogar, du Philipp äh, und unser Gregor Preis haben sich auch schon damit mit befasst, dass es mittlerweile auch für Sven hat bei Ajax Amsterdam äh, Gegenwind gibt. Da droht möglicherweise Ungemach und es geht um den Transfer von Borna Sosa vom VfB Stuttgart zu Ajax. Was weißt du, was kannst du uns sagen?
2: Das ist soweit korrekt. Es soll einen Interessenskonflikt geben und zwar jenen, dass dieser Transfer von Borna Sosa von AKA Global durchgeführt wurde, dass die Agentur von Arthur Beck. Den Bruder von Andreas Beck, der hier mal vom VfB ähm, lange Zeit gespielt hat. Der auch schon bei uns mal im äh, Podcast Richtig, so. Genau, richtig. Und ähm, die haben diesen Deal also abgewickelt. Und jetzt ist es aber so, dass hat, Anteilseigner ist an, äh, an zwei Firmen, äh, die er mitgegründet hat. Einmal Match Matrix, das ist eine Daten-Scouting-Plattform. Äh, ähm, ähm, das andere ist äh, Ruhr Industries, das, da geht es um Klamotten. Ja, und um Matchmatrix geht es in dem Fall. Dieses Unternehmen ist Arthur Beck mit seiner AKA Global GmbH eingestiegen, hat rund 160.000 Euro investiert, hat dafür Anteile gezeichnet, beziehungsweise ein Wandeldarlehen erst gegeben. Daraus wurden Anteile 3, irgendwas Prozent, 1,6, glaube ich. Und der Regelkodex, den es bei Ajax gibt, der verbietet quasi wirtschaftliche Beziehungen eines ajax ähm, Mitarbeiters äh, Verantwortlichen mit, sage ich mal äh, einer, einer Firma, die äh, in dem Fall jetzt die Berateragentur diesen Umstand, den das ist der Stein des
3: Anstoßes quasi, ja. Ganz kurze Einordnung, Philipp, ist das dann so ein Ajax-Ding diese Klausel äh, oder, oder könnte man sozusagen sich mit dem Argument rausreden, ja, das ist ja Gang und gäbe in diesem Business oder wie? Nein, ist also
2: ist das natürlich gibt sich jeder jeder Club selbst ein ähm, gewissermaßen ein Kodex. Aber äh, wenn ich als Arbeitnehmer irgendwo bin und ich habe, egal bei welchem, ob das jetzt Fußball ist oder in der freien Wirtschaft oder sonst wo, ich habe noch ein Nebenstandbein, bin, wie gesagt, Gesellschafter einer weiteren Firma, dann habe ich das natürlich meinem Arbeitgeber anzuzeigen. Ja? Gilt auch für uns. Ja. Natürlich, das geben, das gilt für jeden. Und das äh, gilt natürlich auch, für wir wissen, hat. Er hat das getan. Also, das ist mein Wissensstand. Ich habe auch keinen Zweifel daran, zu, nicht zu glauben, äh, der hat diese Geschäftsthemen, also er ist Gesellschafter bei Matrix er ist Gesellschafter von Rohr Industries, hat er, im, äh, hat er angegeben, ist alles in seinem Vertrag, in seinem Arbeitsvertrag auch niedergeschrieben. Das hat er mir zumindest so gesagt. Ich habe gestern länger mit ihm telefoniert ähm, und wie gesagt, ich habe keinen Zweifel daran, äh, und ich, ja, ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. So ist es richtig. Der springende Punkt ist, hat er angezeigt, dass AKA Global da eingestiegen ist, hat er das seinem Arbeitgeber gesagt. Und ähm, dieses, also dieses ganze Thema ist Umstand jetzt von internen Überprüfungen. Ja, Ajax hat äh, sich da jetzt erstmal intern Prozesse angeschossen, hat sich aber auch externe Hilfe geholt. Ähm, das Ende ist noch nicht bekannt. Und der Kontext ist aber größer. Der Kontext ist der, dass Sven Mistentat dort natürlich äh, auf dem Club trifft oder getroffen ist als ein neuer Arbeitgeber. Der hat halt eine andere... Sag ich mal, Reichweite, Bedeutung als der VfB. Da geht es halt ab, einfach. Ja, das sind, das ist wie beim FC Bayern auch. Da redet jeder mit, die ganzen Ehemaligen. Dann kommt dazu, dass er sein, äh, das das Sportliche halt einfach ein Riesenthema gerade ist. Der hat 160 Millionen Euro äh, an Transfersummen eingenommen, musste das Gehaltsniveau drücken, die Vorgaben hat er bekommen. Er hat 110 ausgegeben und das vieles davon ganz spät im Fenster. Sosa, bestes Beispiel. Und da greift halt noch nicht ein Rädchen ins andere. Der Trainer ist auch, ähm, das ist halt alles so nett eingespielt sozusagen und wenn ein Verein wie Ajax Amsterdam in den ersten vier Spieltagen äh, auf Platz 12 steht, dann kommen sie natürlich alle aus den Ecken. Ja, dann kommt hier dann Andy van der Meyde, dann kommt ein Raphael van der Vaart, dann kommt der Marco van Basten, alle sagen natürlich, oh, das ist zu wenig, das ist nicht Ajax standesgemäß und überhaupt, das stimmt so hinten und vorne nicht und ähm, also er hat mir im Gespräch gesagt, dass er persönlich nicht mehr glaubt, allzu lange bei Eriks Amsterdam tätig zu sein und dass er auf jeden Fall äh, damit rechnet, dass das hier sein Ende bedeutet. Ob es sofort ist oder aber, dass man sich nach der Saison dann trennt. Ja? Ähm, es soll wohl auch schon eine Nachfolger für ihn geben und, 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 und. Also das ist der, der ähm, größere Gesamtkontext. Ja, Da ähm, scheint es schon so zu sein, dass man nach Mittel und Wegen sucht, ein bisschen Tat... Ähm halt wieder loszuwerden, auf Deutsch gesagt.
3: Es ist echt eine, eine ziemlich verquerige Menge-Lage. Ajax ist wirklich ein ganz besonderer Club Und zwar, die haben ja auch noch sportlich sowieso Druck. Denn, das äh, ist es
2: ja. Die haben jetzt äh, die äh, kommen, heute
3: Abend gegen Marseille, glaube ich. Also Donnerstagabend spielen sie. Ja. Genau, und sie, im Gegensatz zu PSW und Fanor, die Champions-League-Spielen, spielt Ajax in Anführungsstrichen nur Europa League. Yeah. Also die haben schon, die nehmen schon ein Päckchen mit aus der vergangenen Saison und wollen halt wieder die Nummer 1 werden. Und da ist das halt gerade alles nicht so förderlich.
2: Da ist alles nicht so förderlich. Nicht selbst trotz <lacht> ist es natürlich äußerst ungeschickt, Ganz ehrlich, dass solche Thematiken jetzt ans Licht kommen und man sollte, und das muss ich Sven Missintat sicherlich schon selbst angreifen, man sollte es eigentlich tunlichst vermeiden, dass solche Geschäftsbeziehungen überhaupt zustande kommen, weil sie natürlich immer Gegenstand von, im Schwäbchen sagt mal Geschmäckle, ja, das sowas halt einfach immer das riecht, ja, und, und dass dann da Leute, ähm, sag ich mal Prozesse angestoßen werden ist, ist, ist einfach nur naheliegend und das übrigens äh, passiert auch beim VfB jetzt ja weil auch die müssen natürlich gucken hör mal zu also ähm, Arthur Beck AK global die gehen hier halt auch ein und aus Sven hat in seiner Zeit hier beim VfB viele Deals auch mit denen gemacht ist da alles sauber gelaufen wurde da alles rechtzeitig angezeigt und an ist da einfach alles wasserdicht auch diese Überprüfung findet aktuell statt. Der vfb aussichtsrat guckt sich alles an, wird auch diese Ergebnisse dann einer externen Stelle übergeben, soll, die sollen auch nochmal prüfen, damit da einfach nachher gesagt werden kann, hier lief alles entsprechend korrekt
3: ab. Ja. Weil genau das ist, finde ich, der, der entscheidende Punkt, auch gerade vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die könnten natürlich auch völlig zu Recht sagen, Missintad ist es nicht mehr da, Sosa ist nicht mehr da, was interessiert uns, was bei Ajax Amsterdam passiert. Das heißt, die entscheidende Frage, sag ich mal aus unserer kleinen Bubble hier, ist natürlich, hat das auch beim VfB Auswirkungen gehabt, hat das möglicherweise ja. beim VfB Methode gehabt, gab es solche Geschichten möglicherweise eben auch hier, wo rückblickend auch nochmal drauf geschaut werden muss, du hast es gerade angesprochen, das wird getan, du hast es auch in deinem Text angesprochen, auch da beispielsweise die Geschichte rund um Volker Struth und Amos Pieper und was da alles war, ich kann ja, sehr gerne nachlesen es, bei es, uns in der App.
2: Ganz ehrlich, es gibt also dieses Business besteht quasi das eine einzige Grauzone. Es geht eigentlich nur um die Schattierungen des Graus, in dem, in, über, das wir hier, über das wir hier diskutieren. Ja? Ähm, diese, diese, diese Büchse der Pandora hat nichts für ein hat geöffnet. Er weiß halt nur auch, ähm, sag ich mal, das, das Spiel mitzuspielen. Ja? Aber die Branche an sich ist, also äh, als Freund des Anglizismus, äh, rotten to the core. Ja? Also da, da, ist, da ist einfach eigentlich nichts mehr zu retten ja und wenn du halt sage ich mal gewisse Deals machen willst wenn du gewisse Talente unter Vertrag nehmen willst dann musst du halt mitspielen und ähm, das kann man alles verwerflich finden jetzt aber ähm, an der causa wenn Mist den Tat AKA Global den und den, das sage ich mal den, den, den Untergang des Abendlandes zu, zu, zu prognostizieren. Also das ist dann vielleicht auch ein bisschen zu hochgegriffen.
3: Und das finde ich einen wichtigen Punkt, den würde ich nämlich auch gerne anmerken. Ähm, es gibt ein paar Dinge auch, für die unser Podcast steht. Äh, das eine sind vielleicht äh, Trash-TV-Referenzen von mir. <lacht> das andere sind Anglizismen von dir. Und wenn es aber auch noch was gibt, wofür dieser Podcast steht, dann ist es einfach rauszustellen, dass es äh, in den allerseltensten Fällen, um nicht zu sagen, eigentlich so gut wie nie, nur schwarz und weiß gibt, sondern auch ganz, ganz viel Grau. Und ich denke, ähm, auch vor dem Hintergrund der Emotionalität in VfB-Bubbles, wie diese Diskussion rund um Missentat geführt wird. Da gibt es ja nur Glorifizierung und nur in Sack und Asche treten. Ja. Auch hier gehe ich ja. davon aus, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt natürlich, und dass es ganz, ganz viele Graustufen gibt, die kannst, dann rauskommen werden in den nächsten Wochen. Das ist natürlich
2: angenehm für die Menschen. Ja? Sie, sie, sie machen sich eine Schublade auf, legen da irgendwas drin ab und dann ähm, kommen sie für sich selber viel besser mit Thema X oder Y klar. Und so ist es natürlich auch bei dieser Thematik. Ja? Man muss sich ja nur anschauen, wenn man in die entsprechenden sozialen Netzwerke geht, wie, wie, was es da für ein Lagerdenken gibt, ja, das ist ja nicht mehr auszuhalten. Und, und ähm, teilweise mit Takes, die so hanebüchen sind, dass ich, die würden mir nicht mal einfallen. Also so, das weiß ich nicht, was man, keine Ahnung, konsumieren muss dafür, damit der sowas einfällt. Ja, I don't know. Aber, aber ich kann nur jedem raten, ähm, sich ein möglichst breites Bild zu machen und versuchen auch mal einen Schritt zurückzugehen und die Gegenseite zu verstehen, wenigstens mal Argumenten zu folgen, dann kann daraus vielleicht ein etwas breiter aufgestelltes Meinungsbild ähm, entstehen. Und das
3: wird, das garantiere ich euch, immer aus einer gehörigen Portion Grau bestehen. Würde ich sagen, gehen wir in die Werbung an der Stelle und machen dann nachher weiter mit, ich würde sagen, dem Nachwuchs, du würdest sagen den Youngstern.
0: NLZ News: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Also Philipp, ich lag in den vergangenen Wochen ja viel am Strand. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich, äh, ja, ich hatte Urlaub und äh, da, da lag ich eines Nachmittags äh, am ich Strand. Ich Kann mich gar nicht dran erinnern. <lacht> und, und und mach so ein bisschen und dachte, guckst du mal ein bisschen Ergebnisse, machst du mal äh, die App auf und schaust mal, wie, wie beispielsweise heute die U21 in der Regionalliga gespielt hat, ne? guten Start gehabt, drei Siege. Denkst du, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, macht das Ding auf und denkst du, so, was? Das ist, das kann, da stimmt was nicht. 1 zu 8 gegen den FC 08 Homburg. Äh, was ist da passiert?
2: Um im äh, Sprech zu bleiben, ein sogenannter Meltdown. Ja? Ja. Ähm, also, diese Mannschaft ist völlig auseinandergefallen und das eigentlich, obwohl sie mindestens ebenbürtig war, ja und ich habe noch am Abend nach dem Spiel mit Markus Fiedler telefoniert. Da hat er gerade das NLZ abgeschlossen, hat sich ins Auto gesetzt, ist nach Hause gefahren und dann haben wir telefoniert. Und ich habe den guten Mann, der ist ähnlich wie ich ja nicht auf, den äh, ich mal, auf den Mund gefallen. Ich habe den guten Mann selten so sprachlos erlebt. Der hat einfach nur noch vor sich hingestöhnt. Und gesagt, pff, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich muss erst mal schlafen, aber ich kann glaube ich überhaupt nicht schlafen. Ähm, den hat das richtig mitgenommen, ja, weil er nach Erklärung gesucht hat. Ja, was ist da jetzt denn gerade passiert? Diese Mannschaft ist auseinandergefallen, die wurde in ihre Einzelteile zerlegt, fachmännisch. Ja, das ist wie wenn, wie wenn ein Metzger so, eine, so, so ein Tier auseinanderbaut ja, und sich das schön mit dem Messer zack, zack, zack filetiert. Der hat, er, er sagte mir, die haben, die haben einfach weitergemacht. Also die haben Normalerweise, wenn du siehst, okay, dir, dir schwimmen hier die Fälle davon, du stehst 1-3, 1-4, du wirst das Ding hier nicht mehr biegen, ja? dann machst du was? Schadensbegrenzung. Du stellst dich hinten rein, machst, machst einen Riegel, machst das Ganze dicht und versuchst, das hier irgendwie halbwegs anständig über die 90 Minuten zu bringen. Und diese Mannschaft hat immer weitergemacht, immer weitergemacht. Die ist in der eigenen Hütte
3: ausgekontert worden nach allen Regeln der Kunst. Ja. Ähm. Und, und wenn man sich davor die Tabelle angeschaut hat, also Homburg war jetzt auch nicht gerade so äh, euphorisch unterwegs bis dahin und dann passiert sowas. Ist denn zufällig in diesem Gespräch äh, mit Markus Fiedler auch der Satz gefallen, äh, lieber einmal 1,8 als 8 mal 0,1 oder sowas? Nee, oder, äh, tatsächlich nicht.
2: nicht nee. Okay. nee, tatsächlich nicht. Aber was er gesagt hat, ist, also eins ist klar, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Ja, wir werden das Ganze natürlich in der Analyse entsprechend uns anschauen müssen. Wir werden entsprechende Schritte unternehmen müssen, und noch eins hat er gesagt. Es ist, glaube ich, ganz gut, dass jetzt so ein Spiel wie das am Freitagabend ansteht. 19 Uhr, Flutlicht, auswärts, Bieberer Berg, Offenbacher Kicker, selbsteinander Aufstiegsaspirant. Das, das ist ein richtiges Brett. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass so ein Spiel ansteht, weil jeder weiß, was da gefordert ist. Es ist gar kein. Äh, Anlass sowieso nicht, aber auch keinen Grund gegeben, jetzt vielleicht ein bisschen nachzulassen, sondern einfach versuchen, das aus den, aus den, aus den Klamotten zu schütteln und dann äh, gegen Offenbach zu zeigen, dass das ein Ausrutscher war, ein Einmaliger und äh, die Bühne hier ist entsprechend Freitagabend, Berg, wie gesagt, Ich habe ich alles schon erwähnt, da wird auch was los sein. Da kommen ordentlich Leute. Das ist ein richtiges Fußballspiel. Nicht so, wir kicken jetzt gegen FC-Astoria 2 irgendwie an einem Freitagabend bei Nieselregen irgendwie an der Autobahn draußen auf so
3: einem Kunstrasenplatz. Sondern das ist ein richtiges Fußballspiel. Und ähm, das
2: wird der
3: Gesamtgemengelage, glaube ich, gut tun. Ich glaube, es ist das perfekte Spiel nach so, nach so einer Klatsche. Nach so einem Erlebnis ist, glaube ich, das. also was Besseres kann nicht passieren. Du kannst dich beweisen... Vor vielen Zuschauern, Freitagabend und ähm, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wenn wir natürlich beobachten. Nicht mit dabei sein wird dann Janis Botsiaris. Der hat sich äh, Muskelfaseris zugezogen und fällt erstmal aus. Dementsprechend dann eben auch am Freitagabend. Ähm, U21 haben wir gesagt, äh, schlimmes Ergebnis, aber richtig gut und richtig viele Tore. Auf VfB-Seite gab es von den anderen beiden Teams, ne?
2: Ja, richtig. Die U19 hat sich äh, diesen einmaligen äh, Ausrutscher am, zu Beginn auch zu Herzen genommen. Seitdem läuft es bei der Truppe von Nico Willig. Ja. 6-1 gegen Augsburg, kann man mal so machen. Äh, nächste Aufgabe Sonntag, 13 Uhr, auswärts Ingolstadt. Eine leichte Auswärtsaufgabe ja. oder eine auf dem Papier leichte. Natürlich muss man es erstmal spielen, aber da ist eine gute Chance, da nachzulegen. Und die U17, die grüßt weiter von der Tabellenspitze. Da unten in der U17 Bundesliga, 4-0 gegen Mainz, mainz Immer eine Standortbestimmung. Es wird immer sehr gute Jugendarbeit gemacht. Wenn du das Spiel 4 zu gewinnst, dann sagt das was aus über dich. Nämlich Gutes. Und ähm, da geht es jetzt am Samstag 11 Uhr auswärts beim Jahn in Regensburg. Regensburg übrigens eine schöne Stadt, kann ich euch nur empfehlen. Geht da mal hin. Ähm, kleiner touristischer Ausweg aus äh, Salz. Wir, was? Ja, jedenfalls. Regensburg. Ich verliere, ich verliere gerade äh, die Spur. Ja. Re
3: Regensburg kenne ich eigentlich von diesem kleinen Jungen, der damals bei der Mini-Playback-Show bei den Wonne-Poppen war. Und egal, kann man auf YouTube nachschauen. Ich will dich nicht damit belangen. Aber Regensburg, schöne Stadt hast du. Okay. Gedacht. Dann würde ich sagen, next one.
0: VfB Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring Frauen Podcast.
5: Grüß Gott, Litzham. Was gibt's Neues aus der Hafenbahnstraße? Ja, da es endlich wieder los mit dem Spielbetrieb. Da konnten nämlich die VfB-Frauen auf heimischem Platz mit dem VfL Herrenberg nicht nur einen ehemaligen Regionalligisten, sondern mit Kira Artmann und Maxi Adler auch zwei ehemalige Mitspielerinnen begrüßen. Die Mannschaft von Heiko Gerber begann engagiert und konnte nach einem schönen Steckpass bereits in der neunten Minute das 1 zu 0 von Jana Beuschlein feiern. Von der Leichtigkeit der ersten Minuten war dann aber erstmal nicht mehr viel zu sehen. Was folgte war ein zweikampfbetontes zähes Ringen um die Oberhand, insbesondere im Mittelfeld. Zwar hatte der VfB meist dieselbe und konnte sich auch einige Chancen erarbeiten, allein der Ball wollte nicht ins Tor. Zum Ende hin wurde es dann auch auf und neben dem Platz etwas hitziger, was eine gelbe Karte für den Herrenberger Trainer zufolge hatte. Insgesamt ist der VfB ganz klar unter seinen Möglichkeiten geblieben und hat auch nicht die beste Leistung gegen einen starken Gegner gezeigt. Nichtsdestotrotz sind drei Punkte drei Punkte und es gilt sich nun auf das kommende Spiel vorzubereiten. Da wartet nämlich eine ganz besondere Aufgabe für die Mädels des VfB. Am kommenden Wochenende geht es in dem Derby auswärts gegen die zweite Mannschaft des KSC. Dieses beginnt, anders als angekündigt, um 15.30 Uhr und nicht um 17.30 Uhr. Ein besonderes Spiel, aber auch hier geht es vornehmlich darum, die drei Punkte mit nach Württemberg zu nehmen. Beim Krankenstand ist zu vermelden, dass Vanessa Freier wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel weiterhin ausfällt. Dafür dürfte Nadine Geiring trotz Wadenproblemen fürs Wochenende eine Option sein. Ab sofort stehen den Frauen Mittwoch und Donnerstag Mittagseinheiten in Form von Potenzialtraining zur Wahl an. Also auch da tut sich was. Und auch in Sachen Durchlässigkeit ist Positives zu vermelden. Livinia Haas von der U17 trainiert ab sofort mittwochs abends und Florentina Holz ebenfalls U17 mittwochs mittags bei der ersten Mannschaft mit. Auch Pfarrer Josufovic steigt dienstagsabends in das Training mit der ersten Mannschaft ein. Ja, und das war's aus der Hafenmannstraße. Bis nächste Woche. Tschüss.
3: VfB Stuttgart gegen SV Darmstadt 98. Freitagabend 20:30 Uhr. Flutlicht. Spätsommer. Geiler Kick. Kühles Bier leckeres Würstchen. <lacht> Jetzt übertreib mal
2: nicht. Ja, komm. Also,
3: Heimspiel ja. gegen die Lilien, die ihres Zeichens, wie ich finde, übrigens die schönste Tormelodie Deutschlands haben. Aber ja, da, darüber sprechen wir dann, wenn das Auswärtsspiel ansteht. Ähm, wie gefährlich ist dieses Spiel? Mal ganz rhetorisch gefragt.
2: Äh, hochgefährlich. Meiner Ansicht nach, weil Darmstadt besser ist als ihre Tabellenposition. Das hat, glaube ich, das Spiel letzte Woche ganz gut gezeigt. Ähm, und weil natürlich immer diese leichte Gefahr im Hintergrund mitschwingt, wenn du so einen Gegner hast, Aufsteiger, Freitagabend, volles Haus, zu Hause, äh, auf dem Papier leichte Aufgabe. Das ist eigentlich das Gmätzwiesle äh, dafür, dass du nicht an dein Leistungslevel kommst. Und da musst du hin, weil sonst hast du gegen Darmstadt nicht viel zu melden, sage ich euch ganz ehrlich.
3: Für mich ist, ähm, es klingt jetzt plakativ, aber ich sage es jetzt trotzdem, für mich ist dieses Spiel die ultimative Chance, für... Sebastian Hönes zu zeigen, dass er besser ist als Tim Walter. Das, das hat er glaube ich schon in vielen Situationen bewiesen. Also ich glaube Sebastian Hönes haben wir schon glaub, oft genug darüber gesprochen, über mittlerweile über jeden Zweifler haben, er scheint der wie Arsch auf einmal gerade zum VfB zu passen. Aber du weißt vielleicht woran ich denke. Ich denke an ähm, Tim Walter, der damals in der zweiten Liga äh, in Bielefeld gewonnen hat und dann das vermeintlich leichteste Heimspiel an einem Freitagabend hatte gegen SVW in Wiesbaden. Oh was ja, damals. oh ja. Und, sehr gut erinnern, und, ja, ja. und sich in der Pressekonferenz zu der Aussage hat reißen lassen. Die Einzigen, die, die uns schlagen können, sind wir selbst. Und das ist ihm dann dementsprechend um die Ohren geflogen, weil das Spiel ging 1-2 verloren. Und das war ein bisschen so der Anfang vom Ende für Tim Walter beim VfB. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass ein solch ähnlicher Satz von Sebastian Höhnes nicht fallen wird. Ganz im Gegenteil. Wir hören ihn auch nachher äh, im Vorfeld des Spiels, sondern er warnt auch wirklich äh, vor diesem Gegner. Und er weiß das auch, er, er versichert das auch glaubhaft. Es ist nicht so, dass, dass man da Sebastian Höhnes zuhört und denkt, ähm, das sagt er jetzt einfach nur so. Nee, 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 der ist schon sehr überzeugt. Zeug davon, da kommt ein echt ekelhafter Gegner, aber die Grundsituation ist durchaus vergleichbar. Ne? Du hast einen wichtigen Auswärtssieg geholt, du schwebst gefühlt auf Wolke sonst irgendwas und jetzt hast du ein, ein Heimspiel gegen den auf dem Papier vermutlich ähm, machbarsten Gegner der Liga und denkst du das kann ja das ist ja jetzt eh in selbst Und genau das Gegenteil ist der Fall.
2: Für mich ist es die perfekte Gelegenheit, diese Nachhaltigkeit, von der wir vorher äh, gesprochen haben, die du ja brauchst, um diese Entwicklung, die sich andeutet, zu manifestieren, um die wirklich zu untermauern. Ja, Und das kannst du mit einem soliden, seriösen Spiel gegen Darmstadt 98, seriös heißt, Gegner absolut ernst nehmen, an deine Leistungsgrenze gehen äh, und dann im Idealfall dieses Spiel zu ziehen. Wie ist eigentlich nachher egal, ob du jetzt hier die Sterne vom Himmel spielst oder ob du das Ding dreckig 1-0 durch ein Kopfballtor in der 95. irgendwie machst. Das ist vollkommen wurscht. Wichtig ist, du musst es ziehen. Diese drei Punkte, die sollten hier behalten werden in Stuttgart und dafür brauchst du eben mehr als warme Worte, sondern du brauchst eine ordentliche, solide, seriöse Leistung und dazu denke ich, ist die Mannschaft aktuell in der Lage, wenn sie es schafft, auch Widerstände im Spiel zu überwinden, so wie es die in Mainz auch gab, dass Dinge nicht so laufen, dass Spieler nicht ganz da sind und wo sie sein können und so weiter. Wenn du diese Sachen managen kannst, handeln kannst, dann kannst du gegen Darmstadt was holen und damit hast du einen weiteren Schritt Richtung ähm, ja Bestätigung dieser aktuellen Entwicklung gemacht.
3: Ich weiß übrigens nicht, ob man es hört, aber irgendwie über uns wird gerade hier im Pressehaus gebohrt. Also falls die
2: Folge auch schon so, aber man hat es, glaube ich, hinten raus nicht gehört. Okay, aber ja, alles klar, dann ist gut. Sehen, dann, also, falls sehen.
3: ja, dann, dann tut es uns natürlich leid und wir hoffen, dass dieser Podcastraum auch nächste Woche noch bestehen bleibt. Ähm ja, wer weiß, wer weiß. Nicht, dass der gleich von oben irgendwas... Ja, ja. Also. Naja, also
2: Wahrscheinlich kommt gleich Tim Walter durch die Decke und wird dir mal erzählen, was... Da ja,
3: ja. Mit seiner Wasserflasche, meinst ja, du? Ja, ähm, Also, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, dieses Spiel. Ähm, einfach, weil... Auch vor dem Hintergrund von der höhnischen Heimbilanz, die der VfB bisher hat. Ich weiß nicht, ob das schon, ich habe es noch gar nicht so viel gelesen und gehört, ehrlich gesagt. Aber Sebastian Höhnes hat seit Amtseintritt beim VfB Stuttgart genau ein Pflichtspiel im heimischen Stadion verloren. Weißt du, welches es war? Nein, aber du wirst es mir sicherlich gleich sagen. Das war das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Ach, das, guck an, ja, das, ich
2: war gerade ehrlich gesagt abgelenkt von dem Bohrgeräusch. <lacht> ja, ja.
3: Das Pokal-Halbfinale, das nach 1-0-Pausenführung noch mit 2-3 unglücklich verloren ging, auch in dem der VfB auch eine Halbzeit lang eine sehr gute Leistung geboten hat, aber auch in der Bundesliga nichts. Nada, niente, keine Niederlage. Es gab ein paar Unentschieden, aber unter anderem auch gegen Leverkusen sehr respektabel. Es gab auch gegen Dortmund das 3-3. Und ansonsten hat der VfB unter Höhnes zu Hause rasiert. Und ähm, das ist natürlich äh, genau die Gelegenheit, auf der einen Seite das zu untermauern, auf der anderen Seite halt äh, durchaus die Gefahr, wenn man sagt, na ja, jetzt kommt Darmstadt, ähm, dass man da halt eben nicht irgendwie auf die Schnauze fliegt. Ich bin aber trotzdem ziemlich optimistisch, weil ich denke, ähm, die Mannschaft hat das äh, sehr, sehr gut verinnerlicht, ähm, erinnert mich auch ein bisschen an die Situation, ähm, wie Sebastian Hönes das vor der Relegation kommuniziert hat und sagt, die Spieler sind ganz klar im Kopf, die wissen... Ein Spiel, das nächste Spiel, ein Schritt nach dem anderen. Wir können uns für, von dem, was wir bisher gemacht haben, nichts kaufen. Und wenn das eben drin ist in diesem Team, dann kann man da sehr optimistisch sein. Plus, ich will jetzt nicht ich will jetzt nicht alles madig machen und sonst irgendwie was. Wir hatten es vorher bei meinem spiel davon, dass ich gesagt habe, ich hätte dann irgendwann kurz vor Schluss auch das 1-1 genommen natürlich würde jetzt keiner vorlocken nach Hause gehen, wenn beispielsweise dieses Heimspiel gegen Darmstadt unentschieden ausgeht. Aber rein tabellarisch und rein, wenn man sich die Saisonziele anschaut, ist es halt so, dass der VfB mit neun Punkten und Darmstadt mit einem Punkt momentan so dasteht, dass jetzt auch ein Punkt dem VfB nicht wehtun würde. Ja? Und, und das ist schon mal auch ein Pfund, dass du eben dir erarbeitet hast durch diese ersten Spieltage.
2: Da fängt schon an, Christian, da fängt schon an. Wenn du jetzt an, wenn du jetzt Meist Na ja, ich hier einen Take raushauen zu können, dass der vfb Stuttgart eigentlich mit dem Punkt zufrieden sein könnte gegen einen Aufsteiger. <lacht> da fängt es schon an, da fängt schon an, sage ich dir. Ich
3: ich sag nicht zufrieden sein könnte, aber sage ich mal so, wenn jemand eher noch gezwungen ist, dieses Spiel zu gewinnen, dann sind es die Darmstädter, zumal, das die wirklich, ja ja, zumal die wirklich ein sehr kompliziertes Spiel letzte Woche hatten äh, gegen Gladbach. Man weiß nicht so recht bei, bei Darmstadt. Ne? Ähm, irgendwie, man, sie haben schon ein Heimspiel gehabt gegen Union, wo sie in Überzahl irgendwie vier Dinger gekriegt haben. Ähm, sie haben teilweise natürlich in, in Leverkusen, das ist, würde ich aber nicht so äh, sehen, also ich würde sagen, das Auswärtsspiel von Darmstadt in Leverkusen ist ein bisschen zu vergleichen mit dem Auswärtsspiel des VfB Leipzig. Das sind gerade zwei Mannschaften, die über den Dingen stehen und wo man halt auch mal hoch verlieren kann. Also Darmstadt hatte da schon ein schwieriges Programm und hatte dann aber, und das finde ich halt eben interessant, am vergangenen Sonntag dieses Heimspiel gegen Gladbach, wo sie gesagt haben, naja, und ich glaube nicht nur Darmstädter, sondern wo auch alle gedacht haben, naja, wenn die jetzt mal anfangen mit Dreiern und Punkten, dann sollte es dann eigentlich zu Hause gegen Gladbach funktionieren. Und dann führen die nach zehn Minuten 2-0. Unter anderem Maglitz haben wir dann wunderschönen äh, Kopfballtor 3-0 zur Pause und du denkst, so okay, alles klar, ähm, äh, Darmstadt holt jetzt hier den ersten Sieg und der VfB ist nicht äh, der Aufbaugegner ausnahmsweise, sondern Borussia Mönchengladbach. Dann unglückliche rote Karte, Unterzahl, Gladbach kommt zurück und am Ende geht dieses Spiel Darmstadt-Gladbach 3-3 aus und keiner weiß so wirklich, was er damit machen kann. Ähm, deswegen ist Darmstadt halt, finde ich, gerade in so einem, in so einem schwierigen Fahrwasser. Ne? Sie haben dur durchaus gezeigt, was sie können. Punktetechnisch sieht es halt bisher noch äh, sehr, sehr mauer aus.
2: Ist eigentlich zu wenig für das, was Sie gezeigt haben, ganz klar. Ja. ja also zu wenig auf der habenseite seite ähm, Apropos habenseite lass mal hören, was Felix zusammengetragen hat an Daten zum Gegner. Sehr gerne.
0: Der MindVfB gegner check Unser Blick in die Datenbank. Nach vier
4: Spieltagen bedeutet die Partie VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98 auch Platz 4 gegen Platz 17. Der Aufsteiger hat bisher nur einen Punkt auf dem Konto. Schau mal in die Daten der bisherigen Bundesliga-Saison hinein. Der VfB hat bisher 56 Torschüsse abgefeuert und 14 Tore erzielt. Darmstadt schoss nur siebenmal weniger aufs Tor, erzielte aber ganze neun Tore weniger. Das ist der große Unterschied zu dem VfB der letzten Saisons. Die Schwaben sind jetzt effektiv. Darmstadt hingegen hat die meisten Pfosten- und Lattenschüsse der Liga bisher zwei Beide drei Stück von der VfB-Leihgabe Luca Pfeiffer. Bei den gehaltenen Torschüssen sind beide Teams stark. Nübel steht bei 16, Schulen bei 20, Ligaweit Platz 5 und Platz 2. Mit der Wolfsburger Leihgabe Bartholz-Franjic haben die Darmstadt den zweitbesten Passspieler der Liga, was die Passquote angeht, 96,91%. Beim VfB ist Zagadou der Beste mit 89,45%. Als gesamte Mannschaft hat der VfB die bessere Passquote, 87,2%, Platz 4. Darmstadt ist hier auf Platz 10. In den gewonnenen Kopfballduellen schleicht sich der VfB nach vorne, nun auf Platz 8, Darmstadt ist hier vorletzter. Individuell belegt Zagadou den geteilten vierten Platz mit 21 Stück. Nun geht es in den Tabellenkeller. Bei den gewonnenen Zweikämpfen liegt der VfB auf Platz 14, Darmstadt ist letzter. Weiter mit den intensiven Läufen, VfB Platz 16, Darmstadt Platz 18. Sprints, VfB auf 17, Darmstadt auf 18. Laufdistanz, VfB Relegationsplatz 16, Darmstadt Abstiegsplatz 18. Bisher gab es nur sechs Heimspiele gegen Darmstadt. Drei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen. Davon sind aber auch nur zwei relativ aktuell. Ein 2 zu 0 2015 und eine 1 zu 3 Niederlage 2020. Im vfb kader gibt es keinen mit Darmstädter Vergangenheit. Bei den Lilien gibt es natürlich zwei. Die Leihgaben Luca Pfeiffer, der bisher eine Vorlage sammelte und Matej Maglitsa, der im vergangenen Spiel einen Treffer erzielte, aber auch mit Rot vom Platz flog und damit also nicht gegen den VfB ran darf. Das Spiel ist ausverkauft. Das erste Heimspiel seit dem 130-jährigen Jubiläum des Vereins und es gibt die Möglichkeit, wieder über Nacht Spitzenreiter zu werden. Und selbst wenn man den saison ausblendet, ist das eine Partie, die man zu Hause gewinnen sollte, wenn man die Klasse halten will.
2: Christian, Philipp, nach dem Datenpart zum Gegner kommt meistens was in unserer Sendung? Die Player to Watch. Die Spieler, die es zu beobachten gilt, ja, um mal von der Anglizismenquote ein bisschen runterzukommen äh, <lacht> beim Gegner. Du hast dir wen ausgesucht, Christian?
3: Ich habe mir Tim Skarke ausgesucht. Und warum? Ähm, erstens, weil er ähm, am vergangenen Wochenende gegen äh, Gladbach, wie ich finde, vor allem im ersten Durchgang mit einer der Besten war bei den Darmstädtern, weil er ein sehr, sehr schönes Tor erzielt hat. Und auch deswegen, weil er dem VfB schon in die Suppe gespuckt hat. Ähm, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es war nicht im Trikot von Darmstadt 98, sondern es war im Trikot seines Geburtsorts, der da ist. Ich weiß nicht, dass er einen Geburtsort hat. Kann, können Geburtsorte ein Trikot haben? Nee, aber er hat quasi im Club ah. gespielt, in dessen Ort er geboren wurde. Erst FC Heidenheim.
2: Ach, okay. Nee, das wusste ich nicht.
3: Gebürtiger Heidenheimer ähm, und äh, hat damals in der zweiten Liga ähm, im Heimspiel des VfB gegen Heidenheim das Siegtor der Heidenheimer zum 2-1 geschossen. Das war auch so ein. War so das Sp
2: dieses Spiel, wo Josip Brekalor diesen, diesen Banger rausgehauen hat? Brekalor hat in
3: Heidenheim getroffen. In okay. also das war dann die Rückrunde und, und äh, Tim Skarke hat sozusagen, das, das wird oft verdrängt, dieses Spiel, glaube ich, aus VfB-Sicht.
2: <lacht> Offensichtlich <lacht> <eigentlich> bei mir <lacht> zu zumindest. Ja,
3: denn der VfB hat sein Heimspiel gegen Heidenheim da, das war die erste Zweitligasaison, verloren. 1-2. Ähm, und Tim Skarke hat das, hat das entscheidende Tor äh, für die Heidenheimer erzielt. Also er weiß, auch da war das an einem Freitagabend, er weiß wie es ist, an einem Freitagabend im VfB beim Heimspiel in die Suppe zu spucken. Mittlerweile ist viel passiert, viele Jahre sind vergangen, ich finde er ist zu einem sehr soliden Spieler auch weiterhin gereift, ist da seinen Weg gegangen und ist, glaube ich, so ein Typ, der Darmstadt 98 auch sehr, sehr gut verkörpert, also genau das, was sie sind. Ähm, äh, hemdärmliche Arbeitertruppe, meinst du? Genau, ich? sowas, genau, da, da, das habe ich gesucht. Und, äh, das, de und dementsprechend äh, ist das einer, den, ähm, den man im Blick behalten sollte. Und Dennoch, wenn ich sozusagen hingehe und mir die die Pendants auf VfB-Seite anschaue, würde ich sagen, individuell ist der VfB besser besetzt. Das ist jetzt keine große äh, Weisheit. Ja, aber
2: Obvious. Hallo Captain Obvious. Danke,
3: aber aber natürlich musst du das halt dementsprechend noch zeigen. Das heißt, du musst das tun, was Gladbach im ersten Durchgang nicht getan hat, nämlich gleich zeigen, pass auf, ihr seid gut, wir respektieren euch, aber... Wir sind besser, erst recht hier zu Hause. Und Tim Skarke ist so ein Spieler, dem du das ziemlich schnell zeigen musst, weil sonst äh, macht er solche Dinger wie letzte Woche. Bin hast du?
2: Marvin Melem. Ah ja. Marvin Melem nicht nur, weil er mal beinahe beim VfB gelandet ist. Es war sehr, sehr knapp. sonst wäre der junge Mann äh, wahrscheinlich immer noch im Brustringtrikot unterwegs. Aber vor allem deswegen, weil ich solche Spieler lieb, liebe. Ja, den muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also Mittelfeldspieler, die... Diese, diese Taktgeber sind, die technisch gut sind, die Laufsteig sind, aber trotzdem auch bis sich im Zweikampf und wie im Falle von Melem auch immer für ein Tor gut sind. Ja, der Mann ist, glaube ich, unter den besten Torschützen Darmstadt, wenn man die letzten ein, zwei Jahre sich so anschaut. Und was ich auch noch ganz süß finde, der ist so klein. Ich, ich habe den vor kurzem auf dem Flughafen getroffen. Ja, ich war tatsächlich ähm, auf dem Rückweg von Sheffield über Birmingham zurückgeflogen mit dem VfB-Fan zusammen, herzliche Grüße an dieser Stelle, wenn du es hörst. Und dann sind wir auf der in Frankfurt gelandet, viel zu spät, wir mussten durch einen halben Flughafen hechten und auf einer dieser riesigen Laufrolltreppen, die ja quasi nicht nach oben gehen, sondern der Länge nach, da die Gänge lang, steht plötzlich eine Gruppe Darmstädter und da war Marvin Miller mit dabei, da waren die auf dem Weg, um mit Darmstadt gegen Liverpool in Preston zu spielen. Die haben da auf dem Platz von Preston North End, glaube ich, haben die gegen Liverpool ein Testspiel gemacht in ihrer Vorbereitung. Und die waren alle völlig hyped. Oh, geil. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Und äh, ja, da hatte ich irgendwie die Chance kurz mit, mit ähm, Marvin Melem äh, irgendwie in Kontakt zu kommen. Und äh, ja, also völlig unabhängig von dieser Geschichte. Ich glaube, das ist ein Spieler, auf den es ankommen wird am Wochenende. Auch ein Duell, auf das es ankommen wird. Also Stiller gegen Melem. da freue ich mich drauf. Ja, das wird spannend, das wird unterhaltsam, das wird Technisch Fußball ist hochklassig, weil beide können richtig gut kicken. Stiller, ähm, haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Aber ich meine, was der hier abreißt, seit er da ist, ist auch aller Ehren wert. Du, du Als wäre
3: ja, er ist schon jahrelang da. Genau,
2: du denkst, er ist seit halt zehn Jahren hier so. Ja, und, ähm, das ist echt stark, ja. Das sagt schon sehr viel aus. Und deswegen, wie gesagt, Marvin Melem, mark my words, aufpassen auf den jungen Mann.
3: Ja, zumal er auch in der vergangenen Woche gegen Gladbach 1-0 geschossen hat. Und das hat er sehr stark gemacht. Auch da war es ein bisschen vergleichbar wie meins, langer Hafer. Und er kriegt aber den Ball vorne, steht blank, Annahme, wunderbar und dann äh, vollendet zum wichtigen 1-0 für Darmstadt. Ähm, das ist einer, den du nicht aus den Augen äh, lassen darfst. Ähm, also ich sag mal so, wir haben es ja auch gerade ja von, äh, von Felix gehört, da kommt was auf den VfB zu, was er schon ein Stück weit jetzt auch aus der vergangenen Woche kennt. Ja, Vielleicht insoweit auch spielplantechnisch gar nicht so schlecht. Ähm, und äh, die Tatsache, dass sie dieses wirklich krumme Spiel gegen Gladbach hatten, ähm, ist auch für den Trainer durchaus interessant
1: gewesen.
0: Die pk punchline das sagt der Trainer vor der Partie.
1: Um ehrlich zu sein, war ich sehr froh über das Spiel jetzt gegen Gladbach. Jetzt hat auch der Letzte gesehen, dass es sehr viele gute Gründe gibt, warum Darmstadt in der Bundesliga spielt. Ja, die sind letztes Jahr äh, aufgestiegen als Erster, äh, mussten nicht mehr zittern am Ende wie, wie, wie Heidenheim, wo es ja einen Zweikampf gab im HSV. Und jetzt haben sie wirklich auch wieder gezeigt, warum weil sie halt, äh, es geschafft haben, in 45 Minuten Gladbach mal kurz richtig aufzufressen. Und das hat Gladbach selber ja auch, auch gesagt. Deswegen glaube ich, kann ich das dann auch, auch, äh, auch so äh, nutzen. Und ich habe das Spiel gesehen und es war einfach so. Einfach eine, mit einer hohen Intensität ähm, es geschafft, dort sich ins, ins Spiel nach und nach zu fighten. Natürlich auch durch die ersten Tore dort belohnt worden. Ähm, so, und hilft mir jetzt natürlich nach innen, aber auch nach außen äh, nochmal ganz deutlich zu machen, dass äh, es einfach keine Laufkundschaft gibt in der Bundesliga. Das wird eine große Herausforderung am Freitag, ähm, dort zu bestehen. Wir müssen dieses äh, aggressive Spiel annehmen, ähm, ausbalancieren und äh, in unser Spiel ummünzen. Das wird äh, enorm wichtig sein und ähm, ja darauf trainieren wir jetzt hin und hoffen, dass wir das dann um 20.30 Uhr auf, auf den Platz bringen können.
2: Das war unsere PK-Punchline, die wir diese Woche entspannt einbauen konnten, denn die PK war schon am Mittwoch, ausnahmsweise mal bevor wir aufgenommen haben und zwei Fragen bleibt es äh, mir oder bleiben mir noch dir zu stellen, Christian. A, Aufstellung, wird sich eine Veränderung äh, auftun und B, wie geht's aus? A, ah, nein, B21. Was meinst du? Boah, ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, Hoeneß wird eine Veränderung vornehmen.
3: Okay, welche?
2: Ähm, ich persönlich glaube, rechter Flügel. Silas? Leveling für Silas okay. wäre mein Tipp. Auch anhand der Trainingsleistung, die ich sehen konnte. Und anhand der Tatsache, dass eben die Länderspielpause dem einen in den Knochen steckt, dem anderen nicht.
3: Und du hast recht, auch das mein spiel war alles andere als ein Silas-Spiel. Richtig, ne? und, genau. und dementsprechend äh, äh, könnte es schon noch sein, dass dieses Darm Darmstadt-Spiel kein Silas-Spiel wird. Zumindest nicht zu Beginn.
2: So ist es. Ergebnistipp, ich sage, das wird ein ganz, ganz enges Höschen 1-0 für Stuttgart. <lacht> das
3: wäre meine Alternative gewesen. Also gut, immerhin... Äh, Danke, wir dass du mir gelassen hast. Gerne, aber immerhin sind wir nicht so verrückt zu sagen, es gibt das nächste 5-0, das wäre ja auch wirklich auch aberwitzig, so wie die Tore von Girassi in Mainz. Ja, das kann natürlich
2: passieren, ich meine, Mainz, äh, Mainz, Darmstadt hat ja auch gezeigt, dass sie dann schon in der Lage sind, leider ja, aus ihrer Sicht auseinanderzufallen. Also wenn du eine 3-0-Führung hergibst, zu Hause, dann äh, macht das normalerweise was mit dir ja, und sagt dann natürlich auch was aus, ja, aber... Ich glaube eher, es wird ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit. Und der VfB hat am Ende das glücklichere Ende. So.
3: Ich würde sagen, das schauen wir uns an. Freitagabend ist es alles dazu gesagt. Ähm Nur nicht von jedem. Hä? <lacht> <lacht> hier war schön wieder mit dir hier. Ja, absolut. Ich habe richtig, mich, hat, also ich habe ein bisschen Gänsehaut. So ein ganz kleines bisschen nicht geil, muss ich sagen. <lacht> dann schauen wir uns das an und wünschen euch viel Spaß am Freitagabend und hören uns dann natürlich wieder in der nächsten Woche.
2: Bis dahin, ciao, ciao.
0: Podcast Stadt, der Mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.